0: Eurodollar, les clés techniques et fondamentales de la tendance de fin d'année. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023. Nous allons parler du cours de l'euro le taux EURUSD sur le Forex, qui semble avoir interrompu trois mois d'une séquence baissière qu'il a vu passer de 1,12 à 1,05 dollars. 1,05 dollars qui était, vous vous en souvenez, le bord du gouffre sur le plan technique Niveau défendu et extremis, et voilà que depuis s'est profilé un rebond de 200 pips. Alors, la question que je vais traiter dans cette vidéo, elle est simple. La baisse de 1,12 à 1,05, était-ce un simple retracement de la hausse de 0,95 à 1,12, et donc là nous serions repartis en tendance haussière Ou n'est-ce que le champ du signe avant de retomber à la parité C'est une question centrale avant tout alimenté par... Non mais écoutez, le rebond sur un 0,5 que vous avez observé la semaine dernière sur le cours de l'euro-dollar, n'est même pas du fait de l'euro. Non, euro-dollar, dans le taux EUR-USD. Vous avez qui agissent ensemble, parfois se contradisant, s'affrontant ou convergent les fondamentaux de la zone euro et ceux des états unis Alors, overall, la tendance imprimée sur le marché d'échange flottant de son petit nœud, le Forex, par le cours de l'euro-dollar. C'est d'abord et largement les fondamentaux des États-Unis. Mais voilà, parfois, lorsque les fondamentaux de la zone euro, rappelez-vous à l'époque de la crise de la dette souveraine, atteignent des zones extrêmes, dans un sens positif ou négatif, bon, c'était plutôt négatif généralement, Et eh bien là, la partie euro peut imprimer, avoir l'influence dominante sur la formation du cours de l'euro-dollar. Alors, on va faire les choses de manière très structurée, vous me connaissez. La structure est là, elle est dans un tableau. Ne vous inquiétez pas, le tableau est prêt et le slide va arriver, vous l'aurez. D'ailleurs, maintenant, pour moi, vous ennuyer, je limite les slides fondamentaux à deux, grand maximum trois, en essayant de tout synthétiser. Et ensuite, on fait vraiment du graphique de l'action des prix, de la liste technique. Bon, écoutez, le rebond du cours de l'euro dollar sur 1,05. C'est d'abord parce que le dollar américain, face à un palier de devises, a corrigé. Et lui avait fortement rebondi entre mi-juillet et fin octobre. Il a corrigé parce qu'est venu, parce qu'est intervenu, parce qu'est venu sonner, résonner une alerte orange, je ne dis pas rouge, vous êtes précis, une alerte orange quant à la dégradation du marché du travail aux États-Unis. Comme vous le savez, l'essentiel du repli de l'euro dollar de 1,12 à 1,05 était du fait. D'un rebond du dollar américain, parce que la Fed était intransigeante, parce que ça ne désinflationne pas assez vite aux États-Unis, mais surtout parce que le marché du travail américain, notamment dans le secteur des services, était archi résilient. Et voilà que depuis la semaine dernière, il y a eu une multitude d'alertes. Alors attention, le taux de chômage aux États-Unis est encore très bas, mais les pentes, les statistiques, les courbes des différentes métriques du marché du travail aux États-Unis, et j'ai rassemblé les plus pertinentes dans un tableau commence à prendre une pente haussière qui n'est pas bonne. Pire, la semaine dernière, alors on a vu ça à travers le nombre de personnes au chômage aux états unis encore le nombre de personnes à temps partiel pour raisons économiques, ou encore le nombre de destructions d'emplois, d'emplois permanents, d'emplois à temps plein. Vous allez voir, les cours alors, sont encore basses, mais commence à prendre une mauvaise pente. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les inscriptions continues au chômage, c'est-à-dire le fait de se réinscrire une semaine après l'autre, commence à prendre une pente haussière. Et donc, voilà que cela est venu alimenter le fait que, pour la réserve fédérale, vous savez, le débat euro-dollar, lorsque je pose cette question, les clés de la tendance de fin d'année de l'euro-dollar, la question sous-jacente c'est, quelle banque centrale entre la Fed et la BCE pivote en premier Si la Fed pivote en premier, l'euro-dollar remonte à 1,15. Si la BCE pivote en premier, l'euro-dollar va à la parité, voire même à 0,95. Voilà. Donc ça, c'est la question. Maintenant, qu'est-ce qui décide de qui pivote en premier parmi ces deux banques centrales majeures. C'est la même chose pour les deux. L'inflation, l'emploi. L'inflation, l'emploi. La première des deux, qui constate que dans sa zone économique, l'inflation sous-jacente est proche, ou voire en dessous de 2%, et que celle-là peut pivoter. Ou, si ce n'est pas le cas, la première des deux qui constate que le taux de chômage pour prendre la statistique de l'emploi la plus importante, commence à s'envoler. Celle-là peut pivoter avant que l'inflation arrive à 2 donc BCE ou Fed. Aux états unis le chômage est à 3,9 de la population active. Au sein de la zone euro, il est supérieur. Au sein de la zone euro, il est stable, sauf en Allemagne. En Allemagne, le taux de chômage est quasiment remonté à son pire niveau de la crise sanitaire. L'inflation, vous avez vu qu'en Italie, en Italie l'inflation est passée sous 2%. Aux Pays-Bas, elle est déjà négative. Il n'y a même plus d'inflation. Alors, pas encore en France. Bon, la Suisse, c'est autre chose. Bon, on ne parle pas de la Suisse, on ne parle pas du CHF. Le ralentissement économique, je vous l'ai toujours dit ça, que le ralentissement économique était désinflationniste. Alors regardez l'inflation aux Pays-Bas, regardez l'inflation en Italie. Vous allez voir bientôt en France, en Allemagne, on sera à zéro d'inflation. Il ne peut pas y avoir d'inflation lorsqu'il n'y a pas de croissance économique. Sauf des contraintes, comme on a eu bah, l'inflation du pétrole, d'ailleurs qui est retombée, parce qu'il y a eu une contrainte d'offre de l'Arabie Saoudite. Bon. Donc, euh, à ce moment-là, voilà, c'est ça le débat. Les clés fondamentales de la tendance de fin d'année de l'euro-dollar, c'est voilà, il faut regarder les, les, pour chacune des zones les deux métriques. Emploi, inflation. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir qu'il y a une alerte orange sur l'inflation, sur le, sur le marché du travail aux états unis euh, mais que, mais que la désinflation est plus rapide en Europe. Donc, c'est pour ça que c'est passionnant. On ne sait pas laquelle des deux banques centrales va pivoter en premier. Et donc, on va essayer aussi de s'orienter avec des clés techniques. Je vous ai régulièrement proposé un scénario fractal qui était plutôt bérige dollar-US et aussi euro-dollar. Nous serions encore dans ce cas de figure, la vague B ou la vague 2 serait terminée. terminée Bien sûr, il ne faut pas enfoncer les plus bas d'euro-dollar des 1,05. Mais cette structure que je vais vous proposer, comment vraiment la valider ça, il faut dépasser des résistances. Nous allons associer les enseignements du chartisme et du système Ishimoku avec l'approche fractale. Vague B, vague 2, terminée. Le dollar aurait fait A, B et a nous a une grande C. Et puis, il faut affiner ça avec. Euh, je vous ai toujours expliqué que de tous les taux d'intérêt du marché, celui qui anticipe le mieux le cycle à venir, de la, de, des taux d'intérêt de la banque centrale c'est le taux d'intérêt obligataire à deux ans en gros en gros l'euro dollar remontera si le spread de taux entre les États-Unis et la zone euro on prend l'Allemagne pour représenter la zone euro si le spread de taux baisse US moins DE Allemagne le taux al américain moins le taux allemand si la différence baisse l'euro dollar remontera. et inversement ça a toujours été le cas on peut faire l'analyse technique sur ce spread de taux. Et enfin, nous allons voir où en, sont, où est, où en est le positionnement institutionnel sur l'euro-dollar à travers les options et les futurs. Petit bémol, attention, les données ne datent que de mardi de la semaine dernière. Donc, n'intègre pas le pump qu'il y a eu sur l'euro-dollar avec le rapport NFP. Il va falloir patienter jusqu'à la mise à jour de vendredi. Et donc, on attaque, c'est parti Alors chers amis, au vous les clés de la tendance de euh, fin d'année. Le plan je vous l'ai donné et donc on passe directement euh, au vif du sujet. Le plan s'affiche à nouveau. Bon, je voulais faire une introduction courte comme d'habitude. J'ai pas réussi, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez J'ai ma façon de faire, j'ai ma personnalité. Et puis aussi, il faut prendre du plaisir à faire des vidéos. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Mais voilà, j'espère quand même toujours que vous passez un bon moment quand je vous propose du, euh, du contenu. Alors, dollar américain, alerte orange sur la dégradation du marché du travail américain. Gardons bien à l'esprit que la tendance du taux euro-dollar est d'abord l'expression du positionnement de marché vis-à-vis -vis du dollar américain face à un panier de devises. En effet, selon la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, la Banque Centrale des Banques Centrales, oh, il manque un S, le dollar américain est présent. Dans 88% des transactions Forex. Loin devant la monnaie unique européenne qui occupe la euh, seconde place. Ça, c'est vraiment important à, à savoir. Et je vous remontre ici les datas. Donc, voilà. Vous avez ici la part de marché, les différentes monnaies sur le marché d'échange. Alors, même si l'euro intervient dans quand même 31% des transactions sur le marché d'échange, le dollar est omniprésent. C'est pour ça que moi, j'estime... C'est pour ça que j'estime, ou que je me permets d'estimer que, euh, parfois certains se demandent pourquoi l'euro dollar ne s'est pas effondré à 0,80 alors que la zone euro a déjà un pied en récession, que l'Allemagne y est, trois trimestres consécutifs négatifs de son PIB. Je vais vous montrer dans un instant le taux de chômage allemand. Bon, pourquoi l'euro n'est pas à 0,80 C'est parce qu'en fait, l'euro dollar, c'est d'abord les fondamentaux américains. Et donc, même si on sait tous, que la zone euro a une probabilité beaucoup plus importante d'être en récession économique que les états unis eh bien, le fait que là, on commence à s'interroger sur la dégradation du marché du travail américain, l'USD tellement plus important dans EUR-USD que l'EUR, que ça fait quand même remonter l'euro-dollar parce que l'USD est sous pression. Et Ça fait pas non plus remonter en ligne droite parce que l'euro est aussi sous pression. Mais... La chose, c'est qu'en fait, le marché n'arrive pas à croire que la BCE pivotera avant la Fed. Parce que la BCE, c'est une banque centrale mouton. Elle ne fait jamais rien sans savoir ce que fait la Fed. Elle a commencé son resserrement monétaire après. On n'a jamais vu dans l'histoire de la BCE une prise d'initiative vis-à-vis de la Fed. Alors peut-être que Mme Lagarde peut changer la donne et pivoter avant. Surtout qu'en plus, pour une fois, c'est l'Allemagne qui est dans le désagrément, pour rester poli. Donc là, oui, forcément, si un pivot de la BCE avant la Fed... L'eurodol, euh, il peut retomber à la parité. Hein. Bon. Justement, c'est un peu de tout ça, c'est de, de tout ça dont, dont nous parlons. Alors, le, le rebond récent, le rebond récent du cours de l'euro dollar. Alors, euh, voilà, lorsque je, pour qu'on soit vraiment euh, précis, de quoi parlons-nous Voilà, hein, je parle de, euh, je vais ici repasser en un hebdomadaire, je passe de, je parle de ce rebond. Voilà, le rebond qu'a fait l'eurodol la semaine dernière, qui, qui a travaillé la zone des 1,05, qui était le bord du gouffre, qui finalement, tente quelque chose, vous voyez qu'ici il y a tout un tas d'ébauches pour la partie fractale, donc on s'interroge sur ça, est-ce que ce redémarrage permet de reprendre ce mouvement haussier de fond ou n'est-ce qu'un coup d'épée dans l'eau avant d'aller chercher plus bas Ça c'est le sujet dont nous allons traiter, donc on parle de l'euro-dollar et on commence surtout par parler du dollar américain face à un panier de devises puisque c'est lui qui compte le plus en termes de fondamentaux dans le cours de l'euro-dollar. Alors, rappelons que l'état de santé du marché du travail américain fait partie des objectifs de la Fed à côté de l'inflation. L'euro-dollar ne peut rebondir que si le dollar US est mis sous pression baissière d'un positionnement anticipé comme plus accommodant de la part de la Fed. Ce positionnement plus accommodant ne peut être déclenché que par deux facteurs, une vigoureuse désinflation sous-jacente -sous et ou une nette dégradation du marché du travail, en particulier dans le secteur des services. Alors justement, il y a eu, la semaine dernière, une alerte orange quant à la dégradation du marché du travail aux états unis Je vous ai positionné ici ma sélection, en tout cas une sélection, donc la mienne, de ce que j'estime être comme des indicateurs très pertinents du marché du travail américain. Et vous allez voir qu'il y a donc un tout début de dégradation. Et que c'est ça, qui, si ça devait se confirmer, dans le mauvais sens, peut mettre la pression sur l'USD et donc entretenir le rebond de l'euro dollar. Alors tout d'abord le nombre de chômeurs. Alors vous avez ici les commentaires que vous pouvez lire, je vais vous mettre ça à voix haute. Le nombre de chômeurs en millions de personnes aux Etats-Unis. Alors vous allez voir, c'est pas non plus une alerte rouge. Vous avez ici le nombre de chômeurs aux Etats-Unis en millions de personnes. Disons que là, nous sommes maintenant à 6 millions 000 chômeurs aux États-Unis, on retrouve les niveaux de octobre-novembre 2021, et voilà, la pente, la pente commence à ne pas être exceptionnelle. Et, et c'est ça aussi que le marché commence à, à regarder. La pente n'est pas exceptionnelle. Euh, ça, c'est une première frayeur quant à la dynamique du marché du travail aux, aux États-Unis. Alors, à cela s'ajoutent d'autres statistiques. Le taux de chômage, ici, en pourcentage de la population active aux États-Unis, alors qui est quand même encore extrêmement bas, vous l'avez ici, ce taux de chômage. Euh, mais voilà, on commence à s'inquiéter parce qu'il y a, ici, vous aviez donc, alors à chaque fois que vous aviez ici la, la récession de 2007-2008, de la crise financière, la récession de la bulle Internet, nous sommes dans une zone historique de retournement haussier qui, à chaque fois, commençait par une pontification. Et voilà Là donc vous l'avez, euh, vous voyez que ce n'est pas non plus l'alerte rouge, mais qu'il y a un début de quelque chose qui stresse le marché. Les inscriptions hebdomadaires à l'allocation chômage plus les inscriptions continues, elles aussi sont dans une dynamique qui, alors certes est encore basse, mais qui commence à monter. Cette statistique est mise à jour chaque semaine. Vous avez donc ici bah, l'augmentation continue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, et là vous avez donc leur, leur version continue. C'est-à-dire ceux qui se réinscrivent d'une semaine à l'autre, et là, ça commence à faire peur en termes de vie dynamique. Donc, c'est tout naissant. C'est pas, pas non plus, on n'est pas non plus là dans, dans, dans l'effondrement du marché du travail américain, mais il commence à y avoir un petit doute. Parce que, parce que quoi Vous allez me dire, finalement, on s'en fiche tant. Parce que la Fed, elle nous a toujours dit que le taux de chômage. Je vous remonte ça, regardez. Regardez ce que la Fed nous a dit. Si vous prenez. La, les objectifs, la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, elle nous disait que le taux de chômage ne dépasserait pas 3,8% de la population active en 2023. Or, or il vient de dépasser 3,9% et tous les indicateurs avancés de l'emploi sont négatifs. Donc s'il est déjà à 3,9% alors qu'elle nous dit que ça ne passerait pas 3,8% cette année, imaginez le prochain rapport NFP s'est mis à jour chaque mois, chaque mois 4, 4, 1 c'est ce qu'elle n'avait pas prévu. C'est au-dessus de ce qu'elle envisageait et ça peut l'amener à vouloir pivoter avant que l'inflation soit revenue sous 2%. Et c'est ça qui met la pression sur l'USD et c'est ça qui a permis in extremis, alors que pourtant la zone euro est mal, et l'Allemagne notamment, c'est ça qui a permis in extremis à l'euro dollar de défendre un 0,5. Donc vous devez bien avoir conscience de ça dans euro dollar, vous avez EUR et USD, mais les fondamentaux de l'USD pèsent plus que ceux de l'euro. Voilà, Et alors imaginons que le taux de chômage se mette à, à fortement monter aux US, 4,5, 5, donc ça va mettre la pression sur l'USD. Pour que l'euro-dollar baisse, baisse, il faudrait que euh, ce soit la dépression économique au sein de la zone euro, pour vous montrer à quel point les fondamentaux de l'euro, ils, ils agissent, mais mais, pour, mais, mais dans, dans l'euro-dollar, c'est vraiment l'USD qui a cette part, euh, qui a cette part euh, dominante. Alors les créations nettes d'emplois aux États-Unis, les fameux non-farm payrolls qui ont été mis à jour vendredi dernier. Écoutez, alors, la zone d'alerte, là, vous avez donc chaque mois les créations nettes d'emploi aux états unis La zone d'alerte, c'est lorsqu'on est sous 70 000, 100 000 par mois. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous savez que chaque, chaque, chaque mois, vous avez euh, des personnes qui arrivent sur le marché du travail. Des jeunes, on, on sait ça, on voit les étudiants, on voit ceux qui arrivent sur le marché du travail. Il en faut au moins 70 000, 100 000 créations nettes pour pouvoir les absorber. Quand c'est en dessous, bah forcément, ça crée des chômeurs parce qu'ils ont fini leurs études, il n'y a pas de boulot. Alors, on met, le marché se trouve encore au-dessus, mais vous voyez que ça a tendance à faiblir. Là, on a eu 150 le mois dernier, alors qu'on en attendait beaucoup plus. Donc, c'est pas d'alerte rouge encore, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller. Vous avez ensuite les pertes d'emploi à temps plein. Et il euh, y, y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, l'emploi total à temps partiel pour des raisons économiques. L'emploi total à temps partiel pour des raisons économiques et vous avez aussi le momentum du taux de chômage. Regardez ici l'emploi total à temps partiel pour des raisons économiques. Ça, donc en nombre de personnes, ça commence à se retourner à la hausse. C'est tout léger. Mais voilà, la dynamique récente n'est pas très bonne, alors que la Fed nous avait dit que ce serait bon. C'est pour ça qu'il y a eu un stress ici sur le dollar américain. Regardez ici ça comme c'est super intéressant. Vous avez en rouge le taux de chômage le nombre de chômeurs, je vous, en ai, je vous en ai parlé, et en noir, on fait le analyses technique. vous avez le momentum du taux de chômage annuel. Vous avez l'évolution donc le taux de chômage en rouge, et là, vous avez son pourcentage d'évolution en rythme annuel, la courbe noire. Regardez, ça vient de repasser au-dessus de zéro, et comme, regardez la pente verticale du momentum à un an du taux de chômage. Ça rappelle, c'était toujours en, en avance sur le taux de chômage en lui-même. Donc, ça, c'est quasiment alerte rouge. Donc, que, euh, donc, donc, voilà. Il y a euh, beaucoup de statistiques comme ça qui mettent, euh, qui, 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 amènent à, à, qui nous amènent à nous interroger sur l'état de santé du marché du travail aux États-Unis. Regardez ici les pertes d'emploi à temps plein aux États-Unis. Alors, oui, c'est encore bas. C'est encore bas. Mais là aussi, vous avez une dynamique récente qui, qui est sous surveillance. On se dit, voilà, la pente commence à être mauvaise. Donc, même, j'ai envie de vous dire maintenant qu'au fond, ces statistiques de l'emploi vont peut-être devenir beaucoup plus importantes que euh, les chiffres de la désinflation. Alors, maintenant, on va parler justement de la zone euro. Euh, il y a, quand euh, bien même le marché du travail américain se dégraderait, il y a des, des pressions baissières énormes sur l'euro. C'est pour ça que c'est vraiment le débat. Les clés fondamentales et techniques de l'euro dollar d'ici la fin de l'année, les deux zones-là, il y a des sources de pression partout. Donc, voilà, c'est celle, celle, celle qui montera, c'est celle qui aura le moins de pression par rapport à l'autre. Alors, en zone euro, le taux de chômage est encore assez stable, mais enfin pas partout. Par contre, la désinflation en Europe est en train de s'accélérer. Il y a peut-être même un risque de déflation. C'est-à-dire que, par exemple, en Hollande, le taux d'inflation annuel est passé sous zéro. Il n'y a plus d'inflation. Ils n'en ont plus. C'est sous zéro. En Allemagne, en Italie. D'un mois à l'autre, ça s'est récemment effondré. Alors, je vous montre ça. Je vous montre ça. Vous allez voir, c'est assez, euh, assez, assez impressionnant. Alors, regardez ici. Vous avez l'inflation annuelle au sein de la zone euro, alors qui est encore au-dessus de 2. C'est pour ça aussi hein, que l'euro a été sous pression, parce que l'inflation en zone euro est récemment tombée à 2,9. Regardez en Italie, sur le mois d'octobre, d'un coup sec de 5 à 1,78. Ça y est, si l'Italie était la zone euro, la BCE, elle peut pivoter. Bon, J'exagère parce que c'est l'inflation nominale et qu'on regarde l'inflation sous-jacente. Mais là, concrètement, 1,78 en Italie. Hein, aux US, on est encore à 3, 3, 3, 4. Alors, ça, c'est la partie inflation. Euh, il va, voilà, on va vraiment regarder les chiffres de novembre et, et, et de décembre. Mais le débat, qui si de la Fed ou de la BCE va pivoter en premier en 2024, la clé fondamentale de l'euro-dollar se trouve, euh, se trouve euh, ici. Il euh, les tactiques, ce sont d'abord les fondamentaux des États-Unis qui ont un impact de premier rang sur le cours de l'euro-dollar, mais naturellement les fondamentaux de la zone euro agissent sur la dimension EUR et lorsqu'ils sont dans une, une zone extrême, ils peuvent être en mesure d'avoir une influence dominante sur le taux EUR-USD. La chute de trois mois euh, entre 1,12 et 1,05 dollars a été en grande partie causée par des indicateurs de plus en plus récessifs pour la zone euro, en particulier en particulier pour l'Allemagne, et c'est vraiment l'Allemagne qui souffre, je vous montre ici, vous allez voir, c'est très percutant. Regardez l'évolution du taux de chômage en Allemagne. Ici, vous avez ce qui s'était passé au moment de la crise sanitaire, alors que c'était une économie qui a été mise à l'arrêt parce que les États avaient décidé d'appuyer sur le bouton stop. Regardez, c'est hyper inquiétant le taux de chômage en Allemagne. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on regarde cette courbe du taux de chômage en Allemagne, et l'inflation en Hollande ou en Italie, on se dit, bah oui, forcément, la BCE va pivoter avant la Fed. Et du coup, c'est baissier euro-dollar. Oui, mais non, mais dans l'histoire, on n'a jamais vu la BCE prendre l'initiative sur, sur, sur la Fed. Et, et on voit un tout début de dégradation du marché du travail aux états unis Et comme je vous l'ai expliqué, c'est d'abord les fondamentaux des états unis Mais voilà, en fait, on va voir le mois prochain. Si ce que l'on commence à percevoir en alerte orange sur le marché du travail US commence en novembre et en décembre à devenir alerte rouge, ça fera remonter l'eurodol. Même 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 si c'est même si c'est pire en zone euro. Par contre, voilà, si dès le mois prochain, on voit que finalement cette alerte orange n'était pas... Ben finalement, ça repasse au vert assez vite. Alors là, l'Europe, elle va pas repasser au vert assez vite. Moi, je suis assez convaincu que dans quelques mois, on ne parle plus d'inflation en Europe. On parlera de baisse de prix, de déflation à cause du ralentissement économique. Euh, ou, ou de l'envolée du, du chômage, qui pour l'instant est, est, est une réalité en Allemagne. Il y a un début d'alerte orange en France. C'est plus proche des États-Unis. Par contre, en Allemagne, ce n'est même, même pas d'alerte rouge. Ils sont déjà dans le rouge, les Allemands, de toute façon. Ils sont déjà dans le rouge. voilà bon, Donc tout ça est assez, euh, assez, euh, assez passionnant. Euh, le scénario d'un retour du cours de l'euro dollar à la parité ne peut s'appuyer que sur un pivot de la BCE qui se fasse en amont du pivot de la Fed. La BCE pourrait-elle pour une fois dans sa vie prendre l'initiative sur la Fed en pivotant la première Je dirais oui, et, oui si et seulement si, le risque de déflation prenait le dessus. Les mesures de l'inflation en octobre ont chuté au sein de la zone euro et le marché du travail commence à se dégrader donc en aval. Alors maintenant, on va regarder une considération technique, c'est important. Euro dollar et DXY, la vague B ou 2 serait terminée, analyse technique en fractal. Alors là, je vais revenir ici donc sur la partie la partie technique. On commence par un graphique de long terme. Moi, j'ai, vous savez, toujours eu ce scénario sur le dollar américain face à un panier de devises, d'une structure. Donc je vous remonte le graphique de, de très long terme. On avait fini ici les 5 temps de hausse entre 2008 et 2022 après avoir rejoint cette grande résistance de long terme, et là, donc, on est dans une structure classique en ABC. Alors, avec le repli récent du dollar US, cette vague B, ici, pourrait être terminée. Donc, c'est ce que nous allons regarder, ici, plus en détail. Alors, vous retrouvez ici cette structure en ABC, assez, euh, assez classique, hein, je vous remontre, après les cinq temps, on serait dans, dans cette structure-là, une grande A, une B, et on aurait fini, donc, la grande C. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ici, je vous propose un, un, un sous-décompte. Le, le, une vague va corrective comme ça en trois temps ABC, c'est du 5-3-5. On a les cinq temps de la grande A. On a eu les trois temps de la B. A, B, C. Qui elle-même a pris la, structure, la forme d'un expanded flat. Alors, je vous remonte cette pattern. Ici, dans un, un marché baissier, vous avez ici, voilà, l'expanded flat. Je vais vous mettre ça côte à côte. Vous avez ici, voilà dans un marché baissier, la structure en A, B, C, avec la B qui a fait un plus bas que la A, la C qui est venue chercher plus haut que le sommet de la A, et, et on avait bien à l'intérieur, on a bien eu du 3, 3 5. avec ici on a eu la, la A, B, C, pour faire la grande B. Bon, j'espère que vous me suivez avec toutes ces lettres de l'alphabet. Bref, euh, donc on a cette structure qui est intéressante, qui est, qui est, qui est tout à fait possible, et euh, a priori, le repli la semaine dernière du dollar américain, donnerait du corps à cette analyse. Cette, cette, euh, ce scénario fractal euh, bearish, son invalidation c'est bien sûr les récents plus hauts, hein, donc euh, au-dessus au de ces niveaux-là c'est terminé, euh, ce serait plus du tout la, la structure fractale du marché, mais maintenant quel support il faudrait casser pour valider pour de bon ce, cette structure fractale baissière Et c'est là que c'est intéressant de croiser avec l'Ishimoku, et ensuite on va venir sur l'euro dollar, vous allez voir que c'est plus ou moins la même chose, mais en version, en version inversée. Alors je dirais que pour vraiment valider cette pattern ici en ABC, euh, où la grande B aurait été un flat étendu et là on serait parti pour une grande C baissière, je dirais que pour confirmer ça, il faudrait rompre la moyenne mobile à 200 jours, Donc qui est ici, donc il y a encore un peu de chemin. C'est vraiment, je pense, le fait de la briser et de revoir sa pente passée baissière qui confirmerait ce scénario. D'un point de vue de chartiste, ce serait la rupture des 102,90. Et lorsque l'on regarde le système Ishimoku en données hebdomadaires, pour vraiment valider la structure baissière, il faudrait casser la Kijun, ici en, 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 en hebdo, donc les 103,50. Et notez que, ça, ça, regardez, la Kijun hebdo qui est là, et regardez à droite, ça correspond à la, à la moyenne mobile à 200 jours. Donc pour vraiment valider cette structure fractale baissière, il faudrait casser Kijun mm même 200 jours. Et là, clairement, on serait reparti pour une grande C, euh, une grande C baissière pour le cours de l'euro dollar ça va être la même chose mais à l'envers. Alors il y a plusieurs approches. En fait on peut se dire que c'est soit une vague 2 qui est, qui est terminée, soit une grande B dans le cadre d'une ABC. Mais ça va venir au même parce qu'on s'intéresse ici au troisième temps. Donc on a eu pareil une grande 1 ici à l'époque qui s'est fait en 5 temps. Ensuite on a eu ici une vague B ou 2 qui s'est faite en expanded flat. Donc je vous le remonte cette fois ci mais euh, dans un marché haussier ici voilà dans un marché haussier vous avez le, le, le Ici, l'expandit flat, vous avez eu ici la A, la B et la C, la A, la B et la C, la A, la B et la C. Donc, c'est une structure fractale maintenant dont l'invalidation, c'est bien sûr, c'est sous les plus bas. Moi, je dirais, c'est un 0,515, toujours pareil, c'est ce niveau. Le scénario bullish maintenant, son stop de protection c'est les 10515, mais en fait, c'était déjà plus ou moins le stop. Il a été un peu travaillé ici, on l'a vite réintégré. Maintenant, pour vraiment valider cette structure bullish, il faudrait redépasser la moyenne mobile à 200 jours, ou sinon, si on y associe le système Ishimoku aux données hebdomadaires, il faudrait redépasser la Kijun, les 10850, 10860. Notez qu'en hebdo, on a, on essaye toujours de tenir le nuage ici en donné hebdo. Donc voilà, c'est là où ça peut être intéressant de croiser Ishimoku et Fractal, avec notamment la Kijun euh, Sen hebdomadaire, ici, sur ces deux sur euh, sur ces deux, euh, sur ces deux, deux marchés. Maintenant, il faut affiner tout ça. Vous avez bien compris que euh, le, ce, cette structure cette structure potentiellement haussière sur l'euro-dollar et donc baissière sur le dollar américain, ça dépend de quelle banque centrale pivote. Bon. C'est intéressant aussi de savoir que, mais je vous l'ai souvent expliqué, qu'il y a des taux d'intérêt du marché qui anticipent les, le, le taux d'intérêt de la Banque centrale, notamment le taux obligataire à deux ans. Et ce qu'on peut faire, c'est la, la, représenter le spread, la différence entre le taux obligataire américain à deux ans et le taux allemand à deux ans. Si ça monte, c'est bullish dollar, donc des riches euro-dollar, et si le spread baisse, c'est bullish euro, et donc, c'est bullish euro dollar. Vous avez bien compris. Bon. Alors, on va regarder justement où en sont, où on est ce spread. Le spread, je l'ai représenté ici. Alors, déjà, pour le taux américain à deux ans, je fais écho à, à la vidéo Fast and Forest que j'ai fait la semaine dernière, où je vous avez expliqué que moi, je considérais qu'on ne passerait pas, qu'on ne passerait pas le double top de 2006-2007. Je peux respirer parce qu'il semble que j'ai raison. En tout cas, on reste en dessous les 5-10. Il y a toujours cette divergence en hebdo, et je mets le système Ishimoku, on a cassé la, la, la Tenkan, donc je me dis qu'on peut revenir au moins par ici. On peut revenir vers les 4,30, les 4,50. Mais même si ce taux américain à deux ans revient vers les 4,30, les 4,50, donc ce serait baisser dollar ça fera pas forcément monter l'euro-dollar si le taux européen baisse encore plus. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt vous m'avez bien compris, de créer un spread. Et le spread, je, donc je l'ai créé ici. J'ai en bleu ici, vous avez la, la courbe de l'euro-dollar, j'espère que vous me suivez toujours. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi quand même un like, ça m'encouragerait le plus clair. Et en bougie japonaise, vous avez le spread, c'est-à-dire la soustraction entre le taux américain à 2 ans et le taux allemand à 2 ans. Et donc, vous notez que les phases d'avancée de l'euro-dollar, c'est quand le spread baisse, et les phases de baisse de l'euro-dollar, c'est quand le spread monte. Et là, ce, qu ce que j'observe, c'est que le spread vient d'échouer sous cette grosse résistance horizontale chartiste, et que cette grosse résistance et que ça correspond à la SSB du système Ichimoku, mais en même temps c'est toujours dans le nuage, donc c'est neutre. Il faudrait il faudrait avoir, il faudrait que le spread casse ce niveau pour vraiment que ce soit bullish au Rodol. Donc ça, au final, on est dans cet entre deux, entre 1,05 et 1,085 pour le Rodol. 1,05 et 1,0850 ça va se chercher, ça va se chercher. Mais pour le moment, c'est vrai que le spread a échoué sous résistance ça commence à, à, à peut-être à, à nouveau bullish au Rodol, même si là, il faudrait vraiment sortir du nuage pour pouvoir le définitivement le, 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 le dire. Alors, positionnement institutionnel sur le taux euro dollar avec les futurs et, et les options. Alors, pour ça, j'utilise le rapport Commitment of Traders. Il y a une difficulté. Les données qui sont à ma disposition là sont le rapport de vendredi dernier, mais qui sont elles-mêmes les données de mardi dernier. Bon, Or, le vrai mouvement qu'il y a eu sur le dollar, ça a été jeudi et vendredi dernier. Donc c'est pas vraiment à jour. Ce que je voulais vous dire, c'est que vendredi prochain, soyez très attentifs à la mise à jour du, de, de ce rapport. Alors je vais quand même vous montrer où en sont les dernières, euh, les dernières données. Ici donc le rapport, le tout dernier rapport Commitment of Traders sur le cours de l'euro dollar, où alors, euh, alors les, les positions short ont cessé de, de monter. En jaune, vous avez la différence entre les positions longues et les positions short et, et, et forcément les phases d'avancée de l'euro dollar, c'est quand la courbe jaune se, se redresse à la hausse, casse des résistances et c'est lorsque les positions short commencent à chuter. Alors, elles se sont mises à plat, elles n'ont pas vraiment commencé à chuter mais les données, les données qui sont à ma disposition, malheureusement, elles remontent ici, elles remontent au, au mardi 31. Donc, euh, voilà, il va falloir être patient pour avoir les données de positionnement institutionnel. Mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y avait, il commençait à y avoir un petit peu moins de vendeurs. Donc, est-ce que ces précurseurs, est-ce que ces précurseurs, un dépassement de résistance sur le, un dépassement de, de, de résistance sur le cours de Rodolphe pour vraiment repartir? Vous savez, euh, alors, moi je dis, c'est entre 1,05 et 1,0850, ça va chercher. Mais le vrai stop, le, le vrai niveau pour redécliner... Si la, dans la structure ici, soit on a une 2 euh, ou on a une grande B, dans tous les cas, c'est le top de la première vague, soit, qui serait soit une 1, soit une A, qui, qui relance la tendance précédente. Dans tous, les cas, dans tous les cas, le vrai niveau à dépasser, pour ceux qui visent un 15, un 17, c'est à nouveau les indices 30, qui étaient ce niveau-là. On voit très bien que c'était ce gros niveau. C est, c est, c est, ce sera ça le vrai niveau d'accélération en cierre. Mais bon, moi je pense qu'en fait, dès le dépassement de la Kijunemdo, on aurait un vrai, un un, un haussier. Naturellement, le risque baissier, le risque baissier serait déjà alors de, si, si déjà on recasse les 1,0630, parce que les 1,0630, regardez, c'est la bougie du vendredi 3 novembre qui a vu le mauvais rapport NFP américain. Donc si on recasse les 1,0630, et alors pire, les 1,0515, c'est terminé. Donc, le scénario de la chute à la parité, c'est en cas de cassure des 1,0515. Et le scénario d'une réaccélération haussière, c'est en cas de dépassement des 1,0850, rapidement confirmé par le dépassement des indices 30. Voilà, chers amis, écoutez, j'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus concis possible. Bon, je, maintenant, je, je tombe entre vos mains et je laisse votre dur jugement s'appliquer. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci à vous. merci.